0: a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, hoy es 2 de junio, a mi, a mi lado mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Buenos días, hoy, hoy es un día muy especial. Hoy se celebra el 46 aniversario del Instituto, de la fundación del Instituto de
0: Magisterio en nuestro departamento. Ya vamos a platicar acerca claro. de eso en breve, en breve vamos a platicar acerca de eso y tendremos una entrevista con alguien muy conocido, ya ahora vamos a contarle de quién se trata, alguien muy conocido que ya está aquí con nosotros en el estudio, que nos contará eh, más acerca de la historia eh, del de Instituto de Magisterio, muy conocido acá como 2 de junio, en breve, en breve vamos a platicar con él. Pero antes de eso, eh, bueno, primero les pedimos disculpas por, empezamos un poquito tarde, se nos complicó un poquito la cosita con, con el inicio, pero aquí estamos, aquí estamos. Fíjense de que quiero adelantarme un poquito con eh, dos temas que vamos a tratar también en este programa el día de hoy. No voy a entrar mucho en detalle porque después los vamos a explicar, claro. porque vamos a hacer el mismo programa de siempre, ¿verdad? Pero el primer tema que quiero de una vez anticiparles que pues, tenemos preparado para el día de hoy, es acerca del de asilo de ancianos. Eh, ¿Se recuerdan ustedes que hace días atrás se hizo público que los eh, asilados allí, hombres y mujeres ya ancianitos, pues se habían tenido que ir hacia el antiguo Guatemala y hubo especulaciones acerca del, del motivo por el cual se habían ido? ¿Se recuerdan ustedes, pues, se habían eh, trasladado eh, en buses, se los llevaron a, a otro asilo hasta el antiguo Guatemala. Se recuerdan que nosotros aquí habíamos comentado que alguien, una fuente cercana a mí, me había, cercana también a, a, las, a los asuntos de gobierno, me había contado que eh, me había preguntado por qué razón había ocurrido esto, porque según ella había un presupuesto de parte de la Secretaría de Obras Sociales, de la esposa del presidente, SOSEP, destinado a ese asilo, según esta persona, según esta fuente. Pues bueno, yo ayer me tomé el tiempo, como lo había, pues, tratado, lo había prometido, pues ayer sí lo logré, para poder indagar más acerca de esto. Ayer fui a platicar con don Miguel Urbizu, uh -huh. que por cierto te manda saludos, don Miguel Urbizu. Oh, gracias. Miguel. Que hace, desde hace 10 años atrás, pues él ya no ya no participaba directamente con el asilo, pero conoce la historia, y también platiqué con la delegada de la Socep acá en Jutiapa. Entonces yo ya armé las piecitas de esta historia y se las vamos a contar, que también de hecho ayer, eh, ya por la tarde, tarde-noche, nos mandaron una… Una, un comunicado por parte de, de la iglesia en donde se explica en, de, precisamente de las obras sociales se explica ya la postura de parte de, de, de las obras sociales del hermano Pedro ya les vamos a explicar todo este todo esto en breve pero antes de ello vámonos con eh, nuestra acostumbrada revista de prensa primero con Irlanda Valdés ahí en, el, en la cabina por favor. Ah, todavía no la tenemos lista, ¿verdad? No, no tenemos, ah. solo falta un diario. Mientras que pasamos con prensa libre, démosle con lo demás. Pero primero, el anuncio de la revista de prensa.
2: Revista de prensa.
0: Bueno, eh, voy a dar tiempo para que consigamos esta, la, la imagen del, del otro periódico, mientras que lo hacemos, también se me olvidó, es que se, por la forma en la que empezamos, pues estamos un poquito acelerados, pero se me olvidó contarles que la otra historia tiene que ver con el adoquinamiento de dos colonias, en el bar, en, aquí en la ciudad de Juteapa. Ayer, precisamente cuando yo fui a buscar alrededor de, esto fue como a mediodía de ayer, a don Miguel Urbizo, pues me tuve que parquear por el complejo educativo y caminé, hacia la casa de Don Miguel Olviso, que queda, en el, digamos, en el columpio. Exacto, de, Para entre la, entre la es el complejo educativo y la Bahía del Sol. Exacto. Pero bueno, me di cuenta de que habían tres enormes trailers ahí, en, uh, en frente del restaurante La Tablita. Yo al principio, pues, no, no veía muy bien, yo pensé que eran, no veo muy bien, yo pensé que eran blogs, los que llevaba el trailer, los tres trailers estos, y no, era adoquín. Entonces yo me comuniqué con las autoridades municipales preguntando, bueno, ¿esto, esto es para qué, ¿verdad? Y al final me explicaron que es el adoquín para dos colonias cercanas, ya les vamos a explicar cuáles son, en este, para, para, para ser adoquinadas. Entonces vamos a contarles acerca de eso. Y vamos a contarles otras cosas que han pasado en las últimas horas. Y por cierto, yo una vez les adelanto que para el día de hoy, a las 5 de la tarde, Carlos Alberto, vamos a tener aquí a Leonel Díaz. Pero también vamos a tener, para darle continuidad al tema deportivo, en su primer capítulo, porque luego vamos a tener a otras personas, pero ahorita al Chino Foronda, a Daniel, el Chino Foronda, nos va a acompañar, abogado y en su momento, basquetbolista del Jutiapa Texaco. Y pues hijo, obviamente, del de fundador, de uno de los grandes miembros fundadores del Jutiapa Texaco, Daniel Foronda. ¿no? Ahí vamos a platicar con ellos con, eh, acerca de grandes gestas deportivas en su segundo capítulo, pero primero, eh, en esta ocasión, hablando de baloncesto. Ya para otro, otro día será de fútbol, pero bueno, de una vez, se los adelanto para que estén ustedes pendientes. Ahora sí, vámonos con eh, la revista de prensa. La primera es lo que dice Prensa Libre. Prensa Libre titula el día de hoy. Vamos a ver. Congreso avala bolsón edil para año electoral. Iniciativa de Shirley Rivera fue aprobada con 90 votos en tercera lectura. ¿Sabe qué significa esto? Que los consejos departamentales de desarrollo van a poder ejecutar obras. Cuidado, cuidado. Esto sabe qué significa también, significa que probablemente van a tratar de aprovecharse de eso para que los amigos del gobierno, los alcaldes amigos del gobierno puedan lucirse y la gente caiga como siempre en la trampa de creer que porque están haciéndoles un chapucito por eso hay que votar o tener dinero disponible para la campaña cuidado. También titula prensa libre del día de hoy salud, oculta nueva negociación para compra de vacunas. Fíjense que la 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 farmacéutica moderna dice de que sí, el gobierno tiene un precontrato con ellos, pero el Ministerio de Salud dice que es mentira, ¿a quién creerle? Pues yo, al gobierno no le creo en nada. También titula prensa libre plan anticrisis de precios y abastos está en discusión y esto es una de las peores cosas que usted puede ver, El, la, la fotografía de la portada de prensa libre, mirá la que ahí la tenés para para que podamos platicar un momento de eso Carlos Alberto, Río Las Vacas y Amatitlán, mirá Río Las Vacas y Amatitlán, cunde basura, Irlandita regresamos acá porfa, regresamos un momento acá y vamos a hablar brevemente de este tema Carlos Alberto eh, yo vi un video que nos mandaron acá ya vamos a ver si lo podemos reproducir terrible 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 lo que pasa en, en Guatemala con los ríos con los lagos el lago de Amatitlán está a punto de convertirse según tengo entendido cómo, cómo titula Prensa Libre el día de hoy está a punto de convertirse, ahorita les cuento en qué, pero va a dejar de poder llamarse Lago, definitivamente. ¿Dónde está la, el nombre? Ahorita les voy a decir el sustantivo que usaron estos, los periodistas de prensa libre. Fíjate este que hay un titular aquí, dice eh,
1: el interceptor ah. 006 intenta detener un tsunami de basura? Mucha de ella es plástico en el
0: río Las Vacas. Fíjate de que el agua de Amatitlán se convierte en pantano a ritmo acelerado, mientras basura que arrastra el río Villalobos no deja de llegar. Eh, es que es eso. Te voy a mandar un, una, un, algo que nos envió nuestro amigo eh, a TikTok, Mario, Mario urbano nos envió esto, vamos a ver si podemos usarlo, vamos a ver si lo podemos descargar donde se ve precisamente eh, este problema terrible, ya lo vamos a ver en breve. Mientras tanto, continuemos… aquí lo tengo, aquí lo tengo, te lo voy a enviar. Eh, mientras tanto, continuemos con la portada del periódico. La portada del periódico del día de hoy titula… Ah, no, perdón, de la hora. Eh, ¿Cuál fue el que me mandaste? Ah, no me lo enviaste, ¿verdad? Ah, bueno, no, no lo tenemos todavía disponible. Bueno, luego luego vamos a seguir con este tema, eh, pero para aprovechar el tiempo, porque luego vamos a… ¿Querés pasar tus titulares primero o, o entrevistamos a, a, a no, nuestro invitado? No, eh, entrevistamos… Eh, ah, primero, va. va. Entonces, vamos a una breve pausa comercial, brevísima, un minuto nada más. Y al regreso de la, de, la, de la pausa comercial vamos a entrevistar a Eric Lemus, eh, conocido Jutiapaneco, que nos va a contar un poquito de la historia del Instituto de Magisterio, conocidísimo aquí como 2 de junio, ya no se llama así, pero conocidísimo como 2 de junio, hoy en su aniversario, 46 aniversario. 46 aniversario. En breve. Es decir, que en 1976
1: sí, en, abrió sus sí, puertas. En,
0: el... en, en, sí, en breve vamos a entrevistar claro, a sí, nuestro sí, invitado. Sí, vamos a una hora de pausa comercial. Ahora para acá, Ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya tenemos al conocido Jutiapaneco Eric Lemus con quien vamos a platicar acerca de la fundación y un poquito de la historia del Instituto de Magisterio conocido como 2 de Junio. Sus preguntas pueden hacerlas en el chat en vivo. Buenos días, ¿cómo está Eric?
3: Buenos días. Hace
0: que sea un poquito más. El Buenos momento.
3: días, gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes y compartir esta
0: breve entrevista. Gracias. Eh, ya, ya le entendió cómo compartirla, ¿verdad? Yeah. Ya, ya. ya. <risa> Yo creo yeah. porque ahí nos estaba preguntando cómo compartirla uh -huh. en su propia página, pero ya, ya, ya estuvo. <risa> Bueno, Eric, le agradecemos, mi, mi papá ayer se lo encontró en la calle, me contaba hoy, sí, me, contaba, me contabas en, ayer en la noche, porque yo no estaba enterado, en, en, o sea, no hubiéramos no anunciado como era debido.
1: Donde está mi confidente preferido, ahí nos reunimos, éramos como unos cinco, ¿eh? incluso sí, claro. nos tomamos una foto por ahí. 1976, eh, un año eh, buenísimo para Jutiapa, pero…
3: Malísimo es para Guatemala.
1: El, el terremoto, más de 25 mil personas perdieron la vida con el terremoto de 1976. Hoy se celebra entonces el 46 aniversario, Eric, pues hombre, ¿cómo se siente usted? Son 46 años, ¿cuántos eh, maestros, eh, cantidad de maestros salieron de precisamente del Instituto de Magisterio, usted sabrá.
3: Bueno, eh, hablar del 2 de Junio pues eh, trae nostalgias para muchos, claro. alegrías para otros, porque son sentimientos compartidos, realmente 46 años, de un, eso, como lo dijo don Carlos Alberto, es una fecha importante. En una, por una parte alegre para quienes durante ese tiempo pues a Jutiapa vino la cultura, vino el desarrollo vino el progreso pero triste por esos 25 mil personas que fallecieron porque fue gracias a ese terremoto que los estudiantes que residían en, fuera de Jutiapa, de Jalapa, Chiquimula, Guatemala Antigua, eh, Antigua Guatemala exactamente pues eh, sus establecimientos sufrieron desperfectos en sus instalaciones lo que provocó que las clases se suspendieran durante ese tiempo, los alumnos tuvieran que emigrar a sus hogares, tuvieran que estar con sus familias para esperar que se repararan los establecimientos, esperar que todo se restableciera. Eh, y fue así, brevemente, como les digo, que el 2 de junio surgió.
0: Sí, cambió mucho el terremoto al país, eh, se crearon colonias nuevas en muchos asentamientos, también en muchos lugares del país, y también entonces afectó, según la historia que nos cuenta usted, la educación.
3: Exactamente, como les decía, gran parte de los estudiantes de Jutiapa en ese tiempo solo tenía lo que era la Escuela de Comercio, Instituto Nacional de, que pertenecía al Ministerio de Educación. Eh, la educación diversificada no existía en nuestro medio. Entonces, eh, les puedo comentar, ¿verdad? Entonces, la, los estudiantes se vinieron, pero la intención era regresar a sus establecimientos cuando ya se, todo se normalizaría. Pero aquí es donde surge un personaje bastante conocido, como lo es el compañero Petronio Reyes Lucero, quien eh, convocó, reunió, y dicen que… porque esto fue un año antes de que yo comenzara mi mis estudios, los reunió en la escuela federal, reunió a todos los estudiantes que habían emigrado de otros establecimientos, reunió a los padres de familia y les indicó que este era el momento propicio para que Jutiapa tuviese una carrera eh, ya de diversificado y vino y convenció, les planteó de tal manera que realmente vieron los padres de familia que esto era propicio y es así como se comenzaron a hacer eh, las reuniones y se comenzó a consensuar a manera de que eh, se logró eh, buscar ellos mismos a quiénes serían los catedráticos, quién sería el director y quién sería el personal. De esta manera que ya cuando tenían una, un grupo ya definido, pues lo llevaron a, a instancias superiores y es como inició le, inicialmente. El, el
1: director fue el profesor José Vázquez. El sí. primer director fue don sí, José Israel, el,
3: el, Israel Vázquez, el primer secretario fue don Ronnie Orozco. Achá. Entonces ellos, pero les cuento, fueron los padres de familia Petronio Reyes y los estudiantes quienes convocaron o reunieron o prom 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 promovieron. promovieron ajá, que estos eh, eh, ellos fueran las personas que se harían cargo del establecimiento.
1: Viste que los padres de familia eh, economizaron dinero porque ya, eh, ya no hubo necesidad de ir a antigua, a la capital, eh, al más cercano de Chiquimula y todo, ¿no?
3: Sí, recordemos que la economía en ese tiempo, nuestros padres pues siempre han sido proletarios, eran pocos los... Eh, los padres que podían tener los fondos suficientes para enviar, pero a pesar de eso, muchos padres hacían el esfuerzo claro. para poder enviar a sus hijos a, afuera de Jutiapa, y era un gasto.
1: Su señor padre también estuvo dentro del grupo, ¿no?
3: Sí, mi señor padre, recuerden, yo, yo ingresé en el 77, un año después que el terremoto se había hecho. Entonces, eh, algo que tenemos que tener en cuenta es que en el 76, cuando fue el terremoto, muchos estudiantes en otros lugares estaban unos en sexto, otros en quinto y otros en cuarto. De tal manera que cuando en el 76 fue el terremoto, muchos lograron graduarse ya acá en, en, en Jutiapa. Estoy hablando de, por decirles, de profesores como el profesor Ronnie, Ronnie Ramos Quiñones, Pón, el sí. profesor eh, Tulio Castillo Melgar, está la profesora Reinita Valiente y varios maestros que son, ellos digamos que son la primera promoción, pero en ese tiempo todavía no existía el 2 de junio, que conste. Claro. Ajá.
0: Tenías luego vino, una guía de
1: luego vino también, algunas diferencias que, que se dieron ahí, porque eh, se parte prácticamente el, el instituto eh, con el colegio de del ¿En profesor serio? José Vázquez, eh, a pocos uh -huh. metros de aquí donde estamos eh, transmitiendo. Y cuéntenos eso, ¿qué pasó entonces?
3: Bien, entonces, estamos hablando de 76, el establecimiento, eh, esto que puedo decirles que esto le convenía al Ministerio de Educación, ¿verdad? Eh, les puedo decir que no, no hubo ninguna dificultad para que el Instituto eh, de Magisterio fuera autorizado a Jutiapa, fue algo rápido, no fue como sucede actualmente, que pasan meses de meses de meses y hasta años para que un establecimiento eh, sea autorizado. En este caso, los padres de familia hicieron las, los trámites respectivos y allá el ministerio pues autorizó. Lo que me estaba preguntando don Carlos Alberto, esto ya pasó eh, en el 77, un año después, ¿verdad? Entonces, resulta de que ya en ese tiempo los alumnos que, estaban, que habían venido de quinto año de otro lado pero que ya estaban en, ese, en el 77 en sexto, pues eh, eh, tuvieron problemas porque habían, como, lo, como, como sucedieron las cosas, les cuento, había muchos maestros que estaban, por decirles así, seduciendo a las estudiantes. Oh, y bueno. esto, pues, no fue del agrado de los compañeros. Recuerden que eh, los, ya eran adultos, ¿verdad? Ya eran con conciencia social y ya, se, ya era un grupo bien unido y ellos lo pusieron de… lo expusieron a las autoridades lo que estaba sucediendo en este caso, pero el señor director no tomó cartas en el asunto y él se volcó a favor de, de, su, de los maestros, ¿verdad?, que eran implicados en, en esto que estaba… en esta falta que se estaba cometiendo. Entonces, al ver eh, los estudiantes… Pues
0: falta no delito, hay sí, que no llamar las decirle. cosas tal como son, ¿verdad?, pero… Un, un hombre mayor seduciendo, seduciendo a un adolescente es un delito. Exactamente, no lo
3: quería decir de esta
0: manera, gracias Pero por decirlo
3: verdad. Gerardo. Entonces eh, los compañeros al ver esto, al ver que eh, no eran escuchadas o no, era, no se les ponía atención, es como dije, eh, de, tomaron la decisión. Bueno. Entonces, si el señor director está a favor de sus compañeros maestros, pues nosotros eh, pedimos que estos maestros sean retirados definitivamente del establecimiento, a lo que el señor director no accedió, y es aquí donde en el 77 se vino a, a tomar las instalaciones para pedir la renuncia de estos maestros.
0: Tenemos mensajes de los espectadores con respecto a la entrevista, luego seguimos sí, con bien. ella. Nos dice Rusman, Ernesto Quintanilla, saludos a Eric, él siempre atento en las fechas importantes e históricas para Jutiapa. También escribe Augusto Polanco. Un saludo para Eric, soy seguidor de su trabajo como reportero ciudadano. Sí, es el, el mote que se le ha dado a usted, ¿no? O sí. usted se lo se lo, eh, ¿cómo? se lo adjudicó. Pero es lo correcto, es un reportero ciudadano, es el, el término uh -huh. correcto. También nos escribe Manuel Castillo, que vive el 2 de junio. Muy buenos años, profesores buenos como Tonito don Padilla, Eideman Vázquez, Seño Telma y muchos más que se me escapan en este momento. Luis Alberto Franco dice: Don Beto Gerardo, buenos días. Un saludo para mi especialista Eric Lemus. Luis Oliveros dice: 2 de junio marcó historia en la educación para el departamento de Jutiapa, orgullosamente egresado de ahí. Promo 98. Saludos a todos los docentes de vocación y corazón. Tengo más mensajes, pero lo voy a buscar. Mientras tanto, continuamos con sí, claro, la entrevista. Sí. ¿Qué más tenías ahí preparado no, para no, preguntarle? No. ¿Vos qué tenías y... pregu preparado para preguntarle, Eric?
1: Bueno, eh, sí. Eh, existieron diferencias, ya, 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 ya se habló sobre ello, ¿no? Y el, la primera, la, la casa donde inició el, el instituto de, de magisterio. Eh, es cerca de mi casa, sí. a unos 60, 50 metros. Estaba
3: muy cerca. Primeramente puedo decirle cuando en el 76, cuando el establecimiento, cuando los estudiantes vinieron y la carrera fue autorizada, estuvo en el antiguo colegio San Miguel, frente al parque. Ya en el 77 el colegio, el instituto, sí, fue eh, trasladado ahí cerca de su casa en la calle no sé cómo se llama esa calle, dijo que es donde de, de los Méndez hoy eh,
1: ¿De Don Factor Méndez? De Don Factor Méndez,
3: ahí fue donde nosotros convivimos durante varios meses, eh, posteriormente cuando la, eh, nos autorizaron ya seguir como dos establecimientos donde un, un grupo de estudiantes se retiró a un lado y nosotros a otro, es, nos ubicamos ahí donde está el sanatorio San Juan Bautista, ah, ahí bueno. estuvimos… Sobre la ronda. Uh, sobre la ronda, Exactamente.
0: Sí. Eh, con respecto a la formación de las personas que estuvieron ahí, ¿a quiénes, eh, recuerdo usted Eric, que valga la pena destacar que luego formaron, que han formado parte de la sociedad paneca, aportando algo valioso, de los que se han logrado, de, lo, de las promociones que se grabaron del 2 de junio?
3: Bien, primeramente no podemos dejar de mencionar a Fausto Petronio Reyes Lucero, quien se, fue un destacado periodista, eh, fue también escritor, él se dedicó más que todo a eso, antes de, de todo esto pues fue un promotor social, eh, está eh, que decirles eh, el hijo del de licenciado que vive cerca de su casa que fue desaparecido, él era otro…
0: ¿Quién será sí, Sí un, no el que es jubilado,
3: muero. hombre, que se siente sí. en el parque, eh. Lima, ¿cómo se
1: llama? <risa> <risa> sí, se, me, se me escapa el nombre, sí, el, eh, ahí estoy en, en, en mi barrio. Ah, eh, sí, de, pero ser, sí, pero puedo
3: decirles de que todo ese grupo, Tono Alay, es parte de ese grupo, de, de un atado periodista, ¿verdad? De, sí. Eh, Rubén Conejo, como le llamamos periodista.
1: También. Ah, pues ahí yo tengo muchas dudas
0: de por qué lo incluye ahí como algo valioso, pero bueno, ya cada quien con su rollo, ¿Verdad? Porque yo ahí sí, yo, yo con, entre broma y en serio, pero la verdad es que yo no le veo nada de valioso. No le veo,
3: pero sí, son pero parte, bueno. son parte de los egresados. Él forma
0: parte del folclor, Jutiapaneco, pero valioso no creo ni un poquito. Con todo respeto le digo, pero yo yo sí me mojo.
3: Está Mancilla eh. también, el licenciado Mancilla, es egresado, de. ¿sí? Pero sí fueron muchos, eran 33 y más o menos la, la promoción. Eh,
0: durante la guerra hubo muchas personas en el ámbito del magisterio eh, y también, bueno, universitarios, muchísimos también, pero en el ámbito del magisterio que fueron eh, torturados, desaparecidos o asesinados, o las tres cosas al mismo tiempo, ¿no? Eh, yo sé que aquí también… Con una, con, y ¿no? ahí pasó con, el, con alumnos del 2 de junio, ¿no? De maestros
3: Sí, este es un punto importante, Gerardo. Sí. Eh, ¿A qué se debe que nosotros como ex, exalumnos y egresados de, de este establecimiento, al cual pues mucho le llamamos glorioso, porque en él recibimos eh, la enseñanza básica que nos ha ayudado a permanecer y con principios revolucionarios, con principios de poder ayudar y servir?, Fíjense que tuvimos eh, catedráticos de la talla de don eh, Efraín Gudiel Castro, el Chero Gil, Gustavo González, Simón Cabrera, Carlos Cabrera, Efraín Gudiel, Mario Anto Antonio García Estrada, Gilberto Estrada, gracias, Efraín Gudiel Castro, Ruth Foronda. Bastante, Muchos ¿no? Muchos de esos catedráticos es una parte, pero estos que les acabo de mencionar, son catedráticos que ofrendaron su vida. Recordemos que en ese tiempo era la época de la represión y todo estudiante que formamos parte de ese establecimiento, pues éramos tomados como guerrilleros, y lo cual era motivo de, de, de persecución por parte de las autoridades. Pero más que todo eran perseguidos nuestros catedráticos, y es parte de esos catedráticos que les he mencionado quienes formaron en nosotros ese, ese deseo de poder. Eh, tener una Guatemala diferente. Muchos de ellos, los que mencioné, murieron en las armas asesinas del ejército El licenciado
1: Remberto Peñate ese. Peñate. Exacto. Limita. Sí.
3: Él era, un, para Gerardo, pues él, eh, el hijo del licenciado Peñate, desapareció. O sea, a, aparte de tener nosotros eh, má mártires catedráticos, se tuvieron también estudiantes, estudiantes que dieron sí, su vida pues, pues, sí. y desaparecieron, y hasta la fecha pues no se sabe nada de ellos.
0: Pues bueno, el futuro para el actual INEDI, porque ya no se llama 2 de junio, ¿qué, qué esperan ustedes como egresados para el futuro de, del 2 de junio? Ya, sigamos llamándole así, ¿verdad?
3: No, eh, pues Gerardo puedo ampliarle que sí, oficialmente hay acuerdo ministerial, ah, acuerdo gubernativo, y, y esto así… Ah, qué la, bueno. Hay que darle los méritos a, a Rubén Godoy, quien, bueno. quien ha hecho los trámites respectivos para que este el establecimiento lleve el nombre de 2 de junio. Es más, se le agregó glorioso 2 de junio pero sí está oficializado,
1: y,
0: que diga… Ah, qué bien, y, ah, pues, algo bueno tenía que y es Y es
1: histórico, es, es que no debe desaparecer el nombre de algo que es parte de la no, historia del de nuestro acuerdo, departamento. Estoy de acuerdo, estoy completamente ¿Ah? de
0: acuerdo. Sí,
3: o sea, el nombre oficial de entonces hoy Instituto Nacional de Educación sí. Básica Magisterio, 2
0: Ahí está. Ah,
3: bueno. Entonces reconozcamos, ¿no? ¿sí?
0: sí, hay que reconocer el mérito. Pero al final lo único bueno que
3: ha hecho, lo único, lo único, bueno que ha hecho,
0: seguramente alguien lo ayudó a hacerlo. Bueno, este, cuénteme, Eric. Entonces, ¿cuál es la, el, para los egresados, cuál es el,
1: lo que cuál se es espera. el
0: deseo, qué es lo que aspiran y de qué manera ustedes están, in <coughs> perdón, involucrados en Matorón? Ya me con el kiwi. <risa> eh, ¿De qué manera están involucrados ahora los egresados con, con, con el instituto ahora?
3: Bien, entonces, eh, antes de nada, pues quiero decir que el día de hoy hay varias actividades eh, Ah, bueno, eh, eso, planificadas. Eso, eso es
1: importante. Eh,
0: Cuéntenos.
3: Hay dos. Eh, Primero, veamos que hay quieras o no hay todo de junio porque hay instituto normal particular mixto magisterio, 2 de junio jornada matutina, instituto normal diversificado, jornada vespertina sí, pues, cada razón. uno con sus maestros y sus directores, cada uno con carreras diferentes entonces a partir de ayer puedo decirles que estamos en actividades, digo estamos porque ayer se llevó a cabo lo que es la elección de señorita 2 de junio y la la, 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 la la diferencia de otros eventos es que solo una presentación y era <coughs> ver de qué manera desarrollaban un tema de 10 minutos. Entonces, muchas veces eh, tenemos la idea de que va a ganar la más bonita, ¿ver? pero muchas veces la más bonita es la que menos…
0: Ah, tiene capacidad. La capacidad tiene.
3: Entonces, lo que evaluamos comunicar. ahí, imagínense, el tema era eh, un tema de 10 minutos, su, la, la que más habló fue 6 minutos, la otra habló 5 pero no eran las más, más bonitas, por decirte. Entonces, aquí entramos en controversia porque cuando le dijimos a los alumnos la señorita ganadora es… no le gustó, dijo que él porque no <risa> sé, ¿me entienden esa característica, esa forma de, de, de evaluar? Hasta en eso el 2 de junio ha cambiado. Entonces, hoy en la mañana hay una actividad en la cual exalumnos de diferentes promociones van a estar presentes en, en horas de la tarde también hay convites como se hacían a, antiguamente y también va a haber una reseña histórica, la, los eh, conferencistas podemos decir, Luciano Castro, el compañero Navas del Progreso, eh, su servidor también va a tomar la palabra, pero nuestra intención es eh, poder eh, colaborar con las nuevas autoridades y con el alumnado para que conozcan esa parte de la historia, porque ser parte del 2 de junio, pues, eh, es algo especial para nosotros. Y creo que
0: claro, para
3: toda la claro. comunidad, porque es un establecimiento que surgió con la lucha de un pueblo. Por primera vez claro. se unieron padres de familia, estudiantes, eh, comerciantes, y se pidió que ese establecimiento existiera, a diferencia de otros establecimientos, ¿verdad?, donde solo alguien paga y se forma y no tiene una historia, sí. eso, eso es lo que nos diferencia. Y algo que quiero agregar, eh, si me lo permiten.
0: Sí, por supuesto. Jutiapa,
3: eh, en Jutiapa solo hay tres o cuatro establecimientos de diversificado nacional, Escuela de Comercio, sí. la Escuela de Educación Física, eh, la Escuela de Enfermería y el Instituto Dote Junio. ¿Saben ustedes qué cantidad de alumnos tiene el Dote Junio? Apenas tiene 100 alumnos. Entonces yo, le pregun yo me pregunto como muchas veces como padres de familia preferimos pagar cientos de quetzales mensuales en un establecimiento privado cuando ahí eh, se está pagando mensualmente como 10 quetzales porque se pagan 105 o 110 quetzales al año? Y, y, la, y, y son carreras completas, ¿verdad?, las que se reciben. Entonces…
0: Ojalá,
1: ojalá lo, logren rescatar esto, ¿no?, eh, que, el, que el padre de familia, eh, pues… Eh, eh, Lleve a sus hijos a un, donde van a, 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 a. no van a pagar una cantidad. Nada. Y, y hay buenos catedráticos.
3: Sí, sí, exactamente, don Carlos Ramiro. Fíjense que. Carlos
0: Ramiro, Carlos, Don Carlos
3: Alberto Sandoval, perdón. Sí. El problema acá es que a pesar de ser un instituto nacional se tiene también el poco apoyo de las autoridades educativas les cuento cuesta cuesta que se nombre al personal ahorita apenas tienen cinco o seis catedráticos se tiene cada cada jornada tiene dos carreras no tienen maestro de computación no tienen maestros inglés entonces la, la invitación ¿verdad? La, la, es para que el Ministerio de Educación realmente apoye, fíjense, si no si, se lo digo, parte de lo que forman el estejo, el sindicato de, de magisterio, son egres, muchos son egresados de ahí, entonces pedimos que ellos también colaboren y por la influencia el poder que tienen, pues ese tiene que ser uno de los establecimientos mejor equipados con personal.
0: Pues bueno, Eric, yo pienso que sí tiene usted razón cuando habla acerca del, del valor que tiene el 2 de junio para la sociedad jutiapaneca. Eh, y si, Bueno, yo por ejemplo salí del San Miguel, estudié ahí toda mi, toda mi formación hasta el final en diversificado, graduándome de maestro. Eh, pero desde que estudiaba en el San Miguel yo no podía dejar de notar el valor mayor que tenían, bueno, la actitud que tenían los estudiantes del 2 de junio, porque había una historia, como usted dice, eh, que hacía la diferencia entre quienes estudiaron ahí y quienes estudiamos en otros colegios o escuelas, que pues todos tienen algo bueno, pero en el caso del 2 de junio, pues yo entiendo el valor que tiene como una lucha, como usted lo dice, y qué bueno, qué bueno que esté cumpliendo 46 años. Eh, algo más que con lo que usted quiera poder despedirse de nuestra audiencia.
3: Bien, quiero hacer mención a los padres de familia, al patronato de padres de familia que hizo que posible que ese establecimiento existiera. Eh, me vienen a la mente mi padre, Pedro Sandoval Godoy, don Celso Donis, eh, el señor Tancho, que aún vive, son pocos las… Eh, Quien decirles de don Celso Godoy, el papá de nuestro amigo ah, don Celso, sí. eh, Don Oscar Cruz, don Oscar Perica, como le llamamos. Eh, mi tía Reina Lemus también fue parte de eso. Entonces, es eh, de reconocer. Y hoy en mi portada, pues yo tengo una foto de, de ellos, porque gracias a ellos, pues es que ese establecimiento eh, comenzó a funcionar ellos nos brindaron el apoyo a nosotros como estudiantes eh, algo que no se ha tocado es decirles de que cuando el establecimiento se dividió como dijimos una parte agarró para allá otra parte agarró para acá eh, más que todo agarraron para el otro lado los pudientes de, de, de los compañeros que tenían más fondos económicos cuando en esta parte nos quedamos los que éramos de la clase media por decir así esa es una parte de la diferencia, ¿verdad? que no todos eran tan pobrecitos de nuestra parte, pero la mayoría agarró claro. para el otro lado.
0: Nos escribe Belter García Lemos, dice, mis respetos a muchos de sus egresados que aún practican en vida los ideales del 2 de junio, también dice Belter, ¿cuánta sangre donó a las luchas sociales el 2 de junio en Jutiapa, durante el periodo de la represión militar? Manuel Castillo dice, los famosos festivales rancheros. <coughs> Rusman Ernesto Quintanilla dice, ya vieron que sí pone pilas, sí se pone pilas conejo. Mm. Ah. Ah. Bueno, nos dice. Mm,
1: no, yo te voy a decir, bueno, lo que no bueno. es. Lo, eh, simpático no es, ¿no? <risa> pero, pero también. Le, le, pues ah. alguna gracia
0: tenía que tener. ¿eh? <risa> alguna gracia debía eh, tener el señor. Nos dice. Es que hay varios mensajes, pero. Eh, Sí, yo creo que estos son los que tenían que ver con los 2 de junio, hay otros mensajes de, de otra naturaleza, pero bueno. Ah, dice Rom, no sé, dice Ron Damón, espera, me voy a leer bien porque a veces <risa> nos salen con cosas que no, que no son apropiadas, dice. Bueno, dice Rondamón, voy a leerlo aun cuando sé que es un anónimo, ¿verdad? Debajo, el señor dice que por qué se llevan a los alumnos a pagar a los colegios privados y a los 15 segundos dice que en el 2 de junio no hay maestros, que no hay equipo que o no están buenas las mm. instalaciones. Pues sí, hay una contradicción, pero es eh, precisamente producto de la desidia gubernamental que muchas escuelas eh, públicas no cuentan con el equipo ni con los docentes suficientes. Eso no significa que no haya que valorar el hecho del de esfuerzo que hacen aquellos que llegan a hacer bien su trabajo a las escuelas públicas y pues si hay una, hay una cuestión contradictoria como lo dije, pero hay que pues, preguntarse qué fue lo que inició esto, qué fue lo que, lo que determinó que las escuelas públicas estén como están, pues bueno, ha sido la desiria gubernamental y… Yo creo que si la gente se uniera, esto podría cambiar, incluyendo aquellos, como usted mencionó, que están en el STEG o en el Ministerio de Educación, que fueron egresados el 2 de junio y que tal vez no han hecho lo suficiente como para que esto cambie, no solo para el 2 de junio, sino también para las demás escuelas públicas de nuestro país.
3: Sí, ampliando lo que aclarando el compañero, sí, el hecho de que hayan pocos catedráticos no significa que no se den las clases, significa si sí, que Eric Lemos está ahí, pues Eric Lemos, aparte de dar matemáticas, tiene que dar inglés, tiene que dar computación, tiene que dar filosofía, tiene que dar historia. Pero las clases se dan.
0: Nos dice Erwin, Irvin, ah, ¿qué tal Irvin? Saludos Eric Lemos, dice Erwin Noel Salceño Lemos. Irvin, es nuestro gran amigo, Irvin. Ramos Albi dice, ¿por qué dicen represión militar y cómo le llaman a lo que hizo la guerrilla? ¿Hasta cuándo van a cambiar esa mentalidad? Mire, mi estimado Ramos Albi, eh, lo que hizo la guerrilla representó el 10% según el, los, los estudios oficiales de la ONU y también del gobierno de lo que pasó durante la guerra. Y aquí estamos hablando de lo que le ocurrió a los maestros y algunos alumnos también del 2 de junio, y aquí no vino la guerrilla a hacerles daño a ellos, aquí fue el ejército de Guatemala, los orejas los que lo hicieron, ellos lo hicieron, no la guerrilla. Y hay que decir otra cosa más, muchos de los que fueron asesinados, torturados o desaparecidos de en esa época aquí en Jutiapa, ni siquiera eran guerrilleros, sino simplemente tenían una forma diferente de pensar. Tonito por eso... García
1: es un ejemplo, ¿no? El sí, maestro, claro. era un hombre que, que no se metía en nada, ¿no? No, eh, no. Eh, sí. y, y, y muy especial amigo. Eh, la verdad es que yo conocí a Chavín también. Un hombre, yo nunca
0: vi a Chavín armado, ¿no? Podía pensar, podía simpatizar con la guerrilla. No, Podría no ser. Puede. ¿Y qué? Tenía todo el derecho de pensar diferente. ¿Y qué? Dice aquí nuestro amigo Augusto. Represión guerrillera se llama. Aquí se habla de represión militar porque fueron militares los que mataron a los estudiantes y maestros del 2 de junio. Exacto. Sí. Y noten una cosa bien curiosa, que lo está diciendo Eric Lemus, que también tiene formación militar. ¿Y qué? Pero usted no anduvo haciendo eso, ¿verdad? No. Bah, noten la diferencia. Claro. Noten la diferencia. Pues bueno, Eric, nosotros le agradecemos mucho. Tenemos. Que hablar también hoy de lo que les mencionamos, del asilo de ancianos, aquí ya tenemos una explicación más clara, y de la adoquín que ya vino para las colonias, eh, que no me ubico yo bien, pero bueno, pero las colonias, es una, valle, una es Valle del Sol, la otra ya les voy a decir, pero esas están al sur, norte, este, oeste, de dónde… Hoy
1: tenemos también eh, 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 la nota de que hay ocho lindas señoritas que buscan ser la madrina de la Pepe Mía de ese año. Y todo va gracias. a ser allá en mi querido Tescatempa
3: Ahí estaremos, vamos a llegar.
0: Sí. Eh, Luis Olivero dice, recuerdo cuando estudiaba, llegaban egresados para contarnos la historia del 2 de junio. Pues sí. Bueno, gracias Eric, muy amable de su parte.
3: Estamos a la orden y gracias, felicitaciones por el programa y por los temas que a continuación van a, to a tocar porque son uh. importantes.
0: Y no se pierda entonces todo esto, en breve, después de la pausa comercial. Claro. Ahorita nos vamos al anuncio. Eh, continuamos este primero vamos a hablar eh, si querés
1: hablamos sobre la actividad que eh, está programada para hoy como bueno, motivo dale. de la pepe mía dale. que hoy es la actividad puramente social uh -huh. y a mañana son los, eh, los partidos bueno. hay ocho lindas damas ocho lindas damas eh, eh, que representan a Pasaco, Zapotitrán, Atezcatempa, Moyuta, Yupiltepeque, Comapa, Quesada, Asunción Mita y el anfitrión Atezcatempa. Aquí están, el, bueno, la, eh, sí. bueno eh, Raquel Reina es de Pasaco, Edna Nicole Flores de Zapotitrán, de Atezcatempa Ana Cristina Lemus de Moyuta. Alexandra Ruano, de Yubiltepeque, Kimberly Nájera, de Comapa, Gladys Tobar, de Quesada, Ashley Judith Najarro y de Asunción Mita, Sonia Paulette Rodas. Fíjate que no es la primera vez que el municipio de Jutiapa se queda fuera de la PP Mía. no es la primera vez. Bueno, eh, yo eh, tengo
0: una opinión encontrada con esto, pero está bien. Yo creo que estos concursos de belleza ya no deberían de llevarse a cabo, pero…
1: Bueno, pero, eh, pero si, sí, Gerardo,
0: eh, no eh, yo no soy quien para que me no, hagan caso. Yo, de, pero yo, yo sí no estoy de acuerdo yo te digo, con los de algo se tiene que divertir el pueblo. Eso no y es diversión. Sí, el fútbol. Sí, pero no yo no estoy hablando del fútbol, yo estoy hablando de los de concursos la... de belleza. Ah. De eso estoy hablando yo. Pero si
1: miran qué bonitas se miran no, las damitas. No, a
0: mí no me, no me parece apropiado ni me parece correcto, no no soy partícipe de. Y esa, esa es la actividad
1: social de hoy.
0: Sí, está bien, pero ver, simplemente eh, digo que no, yo no estoy de acuerdo con ese tipo de, de actividades esa, no. porque simplemente ya deberíamos de dejar el valorar la belleza de alguien de esa manera. O sea, bueno, simplemente creo que Bueno, no pero
1: éxitos a mi querida Tescatempa porque es eh, donde se monta todo el espectáculo que arranca mañana eh, en el fútbol. Sí, y bueno, un, un estadio eh, bueno, que bueno, va, bueno, va a estar repleto de, 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 de gente como estuvo. Con Guaco, pero con el, con Guaco. Guaco
0: estaba en rojo. saberle <risa> <La risa> ¿cómo está Tezcatempa? Yo creo que a estar, ahorita estamos mejor. Ahor ahorita estamos mejor. Bueno, eh, ahora tratamos el tema del eh, de el asilo de ancianos. Yo les contaba ayer que el. No, les contaba que había ido… Ah, tenemos, por cierto, antes de eso, fíjate que tenemos… No, antes de hablar de lo del asilo de ancianos, ahorita nuestro amigo Mario Valderramos, socio de este canal, nos envió, bueno, y director del Grupo Solar, por cierto, nos acaba de enviar esto, Islandita, acerca de las actividades que va a llevar a cabo la chamusca. Vamos a ver ahorita la programación de la Copa Pepe Mía, de parte de la chamusca, nuestro programa deportivo aquí en el canal… Eh, con la dirección de Boris Pernillo. Eh, vamos a verla ahorita para que tengamos esto claro. La programación es de, para el jueves 2, la Copa Media 2022. Se va a llevar a cabo, ya lo tenemos, ahí está, el Congresío desde las instalaciones de Corabarza a las 10 de la mañana. Luego el desfile con las delegaciones participantes a las 3 de la tarde y la elección de la madrina, que es lo que estabas contando Carlos Alberto, la elección de la madrina Copa Pepe Mía Tezcatempa 2022 a las 7 de la noche. Eso es para el día de hoy. hoy sí. Y la chamusca va a transmitir esto toditito, completito, para el canal. No se lo pierda esto con el patrocinio de Corabar S.A., perdón, yo es que leí Corabarsa, pero es Corabar S.A., Agroindustria Corabar S.A., Finca La Gloria, Tezcatempa, Jutiapa, y también gracias al patrocinio de Gaso Market. No se lo vaya a perder usted a partir del día de hoy. Esta es la programación de la Copa Pepe Mía y vamos a ir contándoles todos los días en todos los programas del canal eh, lo que la chamusca hará con la copa Pepe Mía. Bueno, ahora sí, eh, Irlanda, vamos a ver la imagen del comunicado eh, del hogar San Juan Bautista para adultos mayores. Vamos a hablar ahorita del tema del asilo. Empezamos, es la, el comunicado de prensa, ¿Te, man, ¿te mandé un comunicado, Irlanda? Vamos a ver si te lo reenvío por si no, no me lo cachaste. Mm, ah, pues parece que no te lo envié. <ríe> Ahorita te lo envío, Irlanda. Yo creo que enviártelo iba cuando me, me distraje. Aquí te lo voy a enviar. Es un comunicado de prensa, pero en lo que, te lo, en lo, que lo colocamos... Ahí ya está, ya te lo mandé. Eh, les cuento lo que pasó, lo que me enteré ayer. Miren, pues, hubo muchas especulaciones acerca del, del, del asilo de ancianos. Te recordás que primero aparecieron unas notas... En páginas aquí, Jutiapanecas, que contaban que los ancianos estaban siendo trasladados. Sí, sí. Yo ya me había enterado de que iban a, a trasladarlos, pero sí. no estaba muy al tanto de los eh, pormenores del traslado, de por qué razón, solo me dijeron que se iban a ir al a la antigua Guatemala. Curiosamente, o, o, o coincidentemente, más bien, para esos días estaba, pues, eh, con una crisis nuestro querido Santiago, eh, un, una persona que mi madre, que mi abuela, mi abuela materna, eh, cobijó como a su propio hijo durante muchos años, que padece de sordera, que se ha dedicado a ejercer diversos oficios eh, en, para la, la comunidad del barrio latino y a veces Allende, y que lamentablemente ha estado pas pasándolo un poco mal por su edad, ya tiene más, calculamos que tiene más, como 70 años ya, ¿verdad?, aproximadamente. Sí, más más. Bueno, entonces, eh, pues coincidentemente estábamos pensando, porque pues, simplemente no podemos hacer otra cosa, él no vive en una casa, en una vivienda propia, él eh, pues su situación es grave ya, pues estábamos pensando en un asilo. Entonces, te recordás que hablábamos de ello yo con, hablando con personas relacionadas eh, con el asilo, sí. pues ahí fue cuando me enteré de que el asilo iba a ser lleva, eh, iba a cerrar aquí, iba, iban a llevarse a los ancianos a la antigua, pero yo no sabía por qué, me dijeron, mira, pues se puede, que podrían llevárselo a la antigua. Pero había una confusión acerca de los asilos activos entonces en Jutiapa, porque me dijeron a mí que el de los años dorados era uno privado y que había otro en Asunción Mita. El caso es de que, a, a, como lo prometí, yo a, eh, me dediqué ayer a buscar información con, eh, pues, con, con la gente correcta, porque también me había mencionado de que había un asilo aquí en Jutiapa, que creía la persona, mi fuente, que era el, el de el San Juan Bautista, que eh, recibía dinero de la SOCEP. Entonces yo fui a averiguar ayer con don Miguel Urbizo Don Miguel Urbizo me explicó que eh, no, que para él no creía que el, este asilo, San Juan Bautista, recibiera dinero de Soseto. Me dijo, eso sí, que hace unos años atrás cuando tu gran candidata Sandra Torres era primera dama, fíjense ustedes es que terrible, esta gente vino y colocó en, en esa… En, en un, no, no recuerdo exactamente en qué área, me dijo, pero me dijo, mira, pusieron a alguien ahí que lo que hizo fue que se quedaban con el dinero. Oh. Supuestamente era una ayuda que iba a recibirse de parte de un programa social para el asilo, pero lo que hacían era quedarse con el dinero. Y por otro lado, hablan aquí de otras cosas, de que, pues, que, el, que había dinero que no fue recibido, que no sé qué, pero aquí voy a leer el comunicado, que ahorita vamos a ver, que explica pues, la realidad, la postura de los encargados de, del asilo. Lo que hice también ayer fue averiguar con Lili Carrillo, la eh, delegada de SOSEP, aquí en Jutiapa, acerca del asilo que sí recibe dinero por parte de esta, eh, esta institución del Estado. Pues el, el asilo que recibe dinero, que está con presupuesto anual, fijo, es el asilo de Asunción Mita, uh -huh. que se llama Mis Años Dorados. Y este asilo, fíjense qué curioso está esto, esto que me informó Lili Carrillo, me explicó que ahora tienen mucho más eh, ancianos siendo atendidos ahí. Pasaron de 18, que tenían en el 2020, a 45 desde el año pasado, 2021. Es una cantidad grande. ¿Por qué? Porque parece que el Estado cerró otro asilo y entonces trasladaron a personas de, otros depart de otro departamento o departamentos a esas personas acá, Jutiapa. Entonces, queda aclarado, el asilo eh, católico no recibía dinero, no recibió dinero nunca de la sociedad. Ahora voy a leer el comunicado, ¿podemos ver el comunicado, Irlanda, por favor? Ahora sí, ¿ya lo tenemos? Vale. Se los dejo ahí, pero lo voy a leer, porque sé que hay gente que no está eh, pudiendo ver todo, todo, durante todo el tiempo la transmisión, pero sí la oyen, entonces voy a leerlo. Comunicado, hogar San Juan Bautista para adultos mayores, obras sociales del Santo Hermano Pedro. La Fraternidad de Frentes Franciscanos que dirigen y administran obras sociales del Santo Hermano Pedro, en todas sus dependencias, hace saber a la comunidad. Primero, el lunes 30 de mayo se realizó el traslado de 19 residentes, adultos mayores del hogar San Juan Bautista, ubicado en el cerro Calle Barrio. en en la Cero Calle, Barrio La Federal, en Jutiapa, hacia el albergue Hermano Pedro, en San Gaspar Vivar, Antigua, Guatemala. Ambos a cargo de obras sociales del Santo Hermano Pedro. Segundo, ese traslado fue previamente dialogado en fraternidad, participando tanto los frales franciscanos a cargo de obras sociales del Santo Hermano Pedro, la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe, y el Colegio San Miguel, así como los colaboradores, familiares y residentes del lugar, con meses de anticipación, tomando en consideración, vamos a ver, tomando en consideración temas como mejorar la logística de servicios en salud prestados a los 19 residentes ofreciéndoles servicios médicos en el Hospital Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, ubicado a tan solo 10 minutos del albergue Hermano Pedro. Ofrecer mejores instalaciones con amplitud de espacios para la atención en las áreas de encamamiento, fisioterapia, psicología, nutrición, clínica médica, cocina, áreas de recreación e iglesia, así como todos los servicios de apoyo, lavandería, guardianía, trabajo social, mantenimiento, etc. Cercanía a la sede de obras sociales del Santo Hermano Pedro, su dirección y administración general. Tercero, la Fraternidad de Freros Franciscanos de Obras Sociales del Santo Hermano Pedro, la provincia franciscana Nuestra Señora de Guadalupe y el Colegio San Miguel agradecen a toda la población de Jutiapa, así como a la municipalidad, medios de comunicación y diferentes organizaciones que apoyaron incondicion incond incondicionalmente al hogar, con donativos eh, monetarios y en especie, difusión de los servicios del hogar, voluntariado y otros, por más de 35 años. Rogamos y solicitamos a la comunidad de Jutiapa que no nos dejen solos y continúen apoyándonos. Ese es el comunicado. Pues yo creo que queda clarísimo. Regresamos acá, sí. a Irlandita, porfa. Creo, creo que queda clarísimo, ¿verdad? Ya las dudas creo que se, ha, bien se han podido disipar. Bueno. Eh, ¿Qué más nos dicen aquí? Dice, eh, ah, bueno, nos, ya cambiando, regresando al tema anterior, el 2 de junio, nos dice Ramos Albi, hágame un recuerdo de la historia sobre este caso, ya fueron juzgados los militares que cometieron estos asesinatos, y si es así, ¿cuál fue la resolución o cómo va? <risa> en Guatemala, Solo un puñadito de militares han sido llevados a juicio por crímenes de guerra, hombre, por favor. Ay, Dios Santo. Bueno, dice Luis pues Alberto, de acuerdo con tu comentario Gerardo, esas actividades se deberían de cambiar. Ah, esto con lo de las, las elecciones de, de Reina de Belleza, ¿verdad? Ruzman dice, así mismo pienso yo, porque no mejor hacer obra social que es mucho más beneficioso. Ah, bueno, pues sí, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que ya quedó claro lo, lo del asilo. Sí, y a cuando
1: esa, eh, lo que opina Rusman, así mismo pienso yo, porque no, ¿por qué no mejor hacer obra social que es mucho más beneficioso?
0: Está hablando de lo de la belleza, de las candidatas. De eso Mira, pues, muy...
1: eh, la Pepe Mía nace precisamente en Quesada, eh, donde Pepe Mía eh, pues ahí ah. han quedado muy Las buenos recuerdos de, ¿sí? eh, y ahí nació este evento deportivo sí fuimos a, a, a ahí eh, con Carlitos no me recuerdo si ¿sí? vas no no
0: no, recuerdo. no bueno yo eso sí no lo...
1: e incluso nos subimos al helicóptero ahí y todo bueno el, el, el asunto es que la, la Pepe mía, también, eh, aparte de, de lo futbolístico, también es una actividad puramente social. ¿no? Eh, acuérdate que en los pueblos, eh, por ejemplo, eh, digamos en el caso de la Tezcatempa ahorita, esta actividad social es buena, porque eh, mi, mira todas las eh, delegaciones que van, que son ocho, porque son los equipos que eh, eh, a partir de mañana empiecen a disputarse quién se va y quién se queda. Entonces, eh, eh, al contrario de, de la actividad eh, social, ojalá y, y cada año sea mucho mejor, ¿no? Aquí, aquí no se ha dado eh, actividades sociales,
0: ¿no? Eh, yo, yo, yo difiero mucho. Ya esas bueno. no son actividades sociales. Aquí hablamos entonces, de lo que es. Entonces, ¿no? Déjame hablar. Ya, ya, te, ya te escuché un poquito yo, bueno, ¿no? ahora voy a sí, no. opinión. Bueno. Aquí es bien simple, dejémonos de casacas. Las elecciones de, de reinas de belleza realmente no tienen ningún aporte cultural. Estas muchachas están, son muy jovencitas, eh, tienen sueños de, de ser eh, admiradas por su aspecto físico, pero no hay detrás de ellas una culturización, no hay un desarrollo que, que ayuden los organizadores del evento para ellas, a fin de cuentas solo son señoritas que se ven bonitas, que están hipersexualizadas y que son objeto de deseo de un montón de hombres, para eso sirve, esa es la verdad y no hay que estar edulcorándolo, por favor, no me digas que hay un beneficio cultural detrás no, no, de ellos, porque no lo sé, no, no hay.
1: Habrá yo de cultura… Social, no, dijiste. No, so, eh, vale, social, sí, ¿qué no, beneficio no, social no. hay? Oye, oíme pues, pero de, deberías de respetar eh, eh, que se programan estos eventos, porque son de, precisamente de la parte social. Pero no ¿qué solo beneficio del hay? Muni No solo del municipio. ¿Pero qué que,
0: beneficio hay? ¿Ah? ¿Qué beneficio hay? Sí, no, no esto o sea, eh, ellas ellas no juegan fútbol vaya
1: eh, su belleza y están con su la... belleza
0: para qué es oye me que palma. hay un montón de un montón de lascivos que están deseando las Carlos Alberto de eso se <ríe> trata todo <ríe> eso bueno, es
1: bueno allá vos con tus ideas ¿no? y con tu manera de ver las pues cosas es que es la pero verdad. La, cada una de ellas
0: <ríe> Isla
1: Valdés estaba de reír va a reír <ríe> qué goce porque está, para que se divierta yo operando el programa. No, yo te digo la, eh, las señoritas, las damas llevan puesto el uniforme de su equipo, claro, el uniforme sí. de Atescatempa, de Sí, de,
0: pero también usan traje de baño y no, todo estándar. No no ah, hay, en esa foto Carlos a, a, Alberto no, no, ahí vemos a veces que si lo no van a usar,
1: aquí ah. no hay,
0: Aquí no hay trajes
1: de baño, hombre. Es ah, el... ¿vos crees que no va a haber traje de no, baño no, hoy? No, no, no. no, <risa> no. <risa> bueno, yo, yo no sé de qué estás hablando. Que va a haber traje ellas de van, baño. Ellas van al evento con el uniforme del equipo. Si Carlos no la Alberto, primera... hoy va a
0: ser la elección. ¿Vos bueno, has bueno. visto un concurso de belleza donde la mujer no usa traje de baño?
1: No, si aquí, aquí, aquí se van a bañar en su casa. Ay, o no, donde, donde, donde la hospeden. Ay, no. no, no bueno está bien, está bien. bien.
0: Esta batalla no la voy a ganar. No, y, este la, vas lo, la, la, <risa> y la vas a perder siempre. la <risa> vas a perder. Mira qué bonita. Mira, lástima sí, que no tenemos sí, sí, la, sí, la imagen. Y no, y no la pondría. Es que eso no eso no va aquí. Eso no va aquí definitivamente. Vale. Bueno, ¿qué, pues, vámonos eh, con... Qué, ya, se, ya se sentí muy... Ahí, ahí, es ahí. que pene, poner... Es que hablar no, de, no, de yo, esas yo, candidatas yo, va yo, en contra de los yo, principios. Oíme, yo te
1: pregunto. De, eh, no hombre, no, es que no, el, eh, eh, hablar de una mujer era, así. Pero ni un anciano como yo no. que, que tenga una actividad como ellos. Porque esto, esa es una actividad del pueblo, que se diviertan. Que
0: se diviertan, Bueno, ahí ¿sí? bueno, dejémoslo. Sí, ahí. Sí. <risa> sí. Se van a divertir mucho. <risa>
1: se van a divertir mucho. <risa> bueno, hablemos eh, de deportes. Dale. Hoy jueves la selección de Guatemala se enfrenta a Guayana, francesa. Esto pertenece al torneo eh, montado por la Liga de Naciones de CONCACAF. El partido está programado para las 3 de la tarde de hoy y se disputa precisamente ahí en la isla, en Guayana, francesa. Eh, ayer, a anoche, de yes. el, Argentina, y lo merecía fue superior ampliamente ante... Italia. Italia. Sí, pero y ese Italia anda de capa
0: calle, ni siquiera va al mundial, ¿no?
1: se llama el evento, ni se fue, eh, se jugó en el estadio de Wembley, que no, eh, que es en Inglaterra, ¿no?
0: No va a tener, Italia, la, es, no podía, tampoco, es que lamentablemente Italia, aunque es campeona de Europa, pues no va al mundial. Fíjate Entonces, que... se anda... Sí,
1: también, tener razón, Ahí sí. anda es, Así Pero fíjate es. que eh, ayer eh, recibió un, un homenaje especial de parte de, de, de sus compañeros que lo lanzaban hacia arriba a Messi. Y también recibió un, una, un, un, no sé, un trofeo. Eh, él, para mí, fue la figura del partido ayer. Messi. Sí, Messi. Sí. No,
0: yo no, lamentablemente no lo pude ver. Pero sí. Sí, estuve, sí estuve constantemente monitoreando en el teléfono los, los marcadores porque sí. estaba tratando de saber cómo iba el partido de Argentina-Italia pero también cómo iba el partido de Ucrania, con, de, de Escocia contra Ucrania. Ah,
1: sí, sí, yo, y, yo y, lo, y ese ese partido, A mí me
0: emocionó mucho.
1: Ese partido lo vi y yo iba a favor del, del equipo de, 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 claro. de la patria que, que está sufriendo problemas
0: con eso. Ganaron 3-1, ¿no? Sí, Ganaron eh, 3-1. Sí, sí, todavía sí. le falta ir a enfrentar al equipo de Gareth Bale, a Gales. Sí, sí. Y si lo logran, y, y si le logran ganar a Gales, van al mundial. A Ojalá. mí me parece una cosa muy emocionante. Sí. Eh, les recomiendo en serio leer eh, las notas periodísticas que hablan acerca de, de, del entrenador, de los jugadores ucranianos, lo que les está pasando a ellos, que tienen familiares en Ucrania todavía de que el entrenador ucraniano tiene 64 años y según eh, la ley que ahorita está vigente en Ucrania por la guerra, los ciudadanos ucranianos de 18 a 60 años no pueden abandonar el país, los hombres, no pueden abandonar el país porque pueden ser eh, eh, llamados a, a combatir. Ajá. Él tenía, ya, te, ya tenía 63, 64 años, entonces él, él reflexiona, el técnico ucraniano dice, ya estando en Eslovenia, porque allá se fueron todos, él dice, yo fui eh, convocado para ser entrenador de Ucrania en agosto del año pasado, uh -huh. qué suerte la que tuve, eh, por cómo todo se prestó, porque si yo no, me hubiera, o sea, si yo no hubiera sido seleccionado, aunque yo tuviera 64 años, y entonces no tendría por qué ir a la guerra, yo me hubiera listado. Pero me, me insistieron con que tiene un valor para mi país también que consigamos una victoria deportiva, porque eso va a animar a los soldados. Exacto, sí. Entonces es, es bien emocionante, de verdad. Yo, yo les recomiendo buscar las noticias acerca de la selección de Ucrania y leerlas. A mí se me prensa.
1: ocurre… O sea, Pensar eh, aquí, eh, precisamente sobre esto que hablabas, eh, sobre el, el técnico y sobre los jugadores. Eh, ¿será, ¿Sería posible que si fuéramos los guatemaltecos que estuviéramos en una situación igual que ellos, eh, haríamos lo mismo?
0: Es buena pregunta, la verdad, no, no te sé responder. ¿Verdad? No eso? te digo, sí, pero de, de, eh, de mira, eh, 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 es el amor a la patria, Bien. ¿no?
1: Eh, eh, por eso me pregunto yo harían lo mismo haríamos nosotros no, lo no, mismo
0: no no, no no te lo sé no, no puedo no puedo asegurar si sí, sí. o si no es, a, es algo que eh, pues me imagino solo se vive una vez verdad
1: dice Eduardo Quintana, yo le yo le he, he ido a Argentina pero ayer le ganaron a un equipo que no va al Mundial, ya lo decía Gerardo, y celebraron como si hubiesen ganado la Copa del Mundo. Sí, estaban, están,
0: pero, pero, pero tal vez es como, están, están conectados entre ellos y tienen ganas de…
1: A mí, a mí me gustó mucho porque eh, en, la, en la noche de ayer me puse a ver los, eh, los programas y hablan precisamente eh, sobre Argentina, que… Argentina eh, eh, es, eh, yo fui seguidor de Brasil, pero no sé, de, de un rato para acá las cosas han cambiado, y mencionan los comentaristas mexicanos sobre el potencial que tiene la selección de Argentina.
0: Ah, pues, pero sabes por qué están bien, ¿verdad? Porque van a ser rivales.
1: Ah, ¿sí? Ya tienen que ir, ya tienen no, que ir viendo cómo hacen. Precisamente, y, y, ojalá los argentinos demuestren que yo sí,
0: no eh, ¿no? estoy esperando que Polonia y, Ar y Argentina le peguen una cachimbiada a los mexicanos. Nos dice Marvin Martínez, difiero completamente de Gerardo, don Beto con su experiencia es más sensato en el criterio. Dice, bueno, bueno. Eh, Son
1: cosas, a veces estamos eh, de acuerdo, sí, a, veces, a veces, ¿no? veces Y eso es no. lo bueno del eh, programa eh, también. Pues.
0: Sí, es qué aburrido de lo contrario. ¿no? <risas> bueno, les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde vamos a tener la entrevista con el chino Foronda. Daniel Foronda va a estar acá junto con Leonel Díaz y Carlos Alberto Sandoval para platicar acerca de las grandes gestas deportivas. La última vez estuvimos hablando de, la, de baloncesto, pero no estuvo el chino, que es uno de los grandes conocedores del, de la historia del baloncesto con sobre todo el justicia Patexaco sí. nos va a acompañar hoy a las 5 de la tarde eh, para otros días, para otros programas vamos a tener a otras personas de otras disciplinas deportivas junto con Leonel y, y Carlos Alberto para hablar de esto
1: y ojalá algún día de, hablemos también de, de fútbol, de, de lo que le ocurre a, al, de, al municipio más grande del departamento eh, donde sí. hay dinero y de, sí. aquí no, no pasa nada ya Aquí nos hemos quedado al, al margen de las actividades deportivas. Es, es, hablemos de fútbol. ¿no? Eh, de
0: eso vamos a platicar bueno, también. Cuando vos querrás. Dice, Zuli Morales, hoy juega, hoy a las 3 juega la Selección Nacional contra Guyana. Si ya lo mencionamos, Zuli, hace un ratito mi papá lo, lo comentaba, sí. que hoy a las 3 juega la Selección contra Guyana. Pero bueno, recuerden esto. Mañana a las 7 de la mañana también volvemos con Despierta. El, a las 5 de mañana. Tendremos al doctor Ángel Aguilar, el, nuestro urólogo, para hablar acerca del cáncer de próstata. No se lo vaya a perder, es un tema muy interesante, muy interesante. Y, um, y bueno, creo que con eso estamos, ¿verdad? ¿Te queda algo ahí? ¿No? ¿No te queda nada? No, no. no. Bueno, nos vamos, gracias, Hernanda Valdés, aquí en cabina. Les agradecemos a ustedes, ah, dice J. C. Salazar, a la a la, Juega la selección a una potencia, dice, no sé a qué se refiere Juan Carlos. Pero bueno, fíjate que te interrumpo, porque voy a
1: leer esto: dice, sí, chamuscas en el Camp Nou. Los aficionados del Barcelona y el público en general tendrán oportunidad de chamusquear en el ¿También? mismísimo Camp Nou estadio donde juega el Barça, luego de que el club anunciara que entre el 6 y 11 de junio se podrán celebrar partidos de 60 minutos, aunque para participar cada jugador deberá pagar 300 euros, unos 2.455, que chavales Hay que mirar, pues, a los que van
0: a los que les va a ser fácil ir a pagar eso y necesitan ir a chamusquear al Camp no son los del Madre, al Real Madrid, porque ellos chamuscas juegan. Muchas gracias, nos vemos, nos vemos, nos vemos a las 5 de la tarde, hoy en Sin Casacas y mañana a las 7 en Despierta. Muy amables.